0: 985.
1: Hola, muy buenas buenas tardes a todas. Eh, bueno, muchas gracias a, a Maga por, por darme esta oportunidad, invitarme aquí a este espacio, del que bueno, soy asiduo, o por lo menos trato de, de venir todo lo que puedo, a estos viernes, bueno, hoy es jueves, de, de Yoga Nidra. Y bueno, pues es un, es un placer que estar aquí hoy pues hablando un poquito pues, de, de lo que yo me dedico un poco. Yo soy profesor de, del método Feldenkrais y, y bueno, la idea es hablaros un poco de... Bueno, habéis visto el, el título, el proceso somático como vía de, de autoconocimiento y... Y quería pues, compartir un poco la, la importancia que creo que tiene eh, esta, este proceso somático, esta um, habilidad o esta capacidad de, de conectar con, con eh, nuestro cuerpo mm, desde dentro, ¿no? desde dentro y por dentro. El, esto del proceso somático, digamos que... Mm, Podríamos, para definir un poquito qué es esto de la, de la somática que, de, de que estamos hablando, eh, cuando nosotros percibimos un cuerpo desde, desde fuera, desde el punto de vista de una tercera persona, pues eh, bueno tenemos el, el fenómeno de un, de un cuerpo humano, que es como normalmente se tiende a, a estudiar un cuerpo humano o a, o a verlo, a observarlo. ¿no? Yo soy terapeuta también, soy eh, me formé en osteopatía, en, en acupuntura, entonces siempre he estado acostumbrado a esta, a esta visión, a este punto de vista, de, de ver eh, y, y comprender ¿no? el, el cuerpo humano visto desde fuera, que, cuáles son pues, las reglas o las, o las, las funciones que, que tiene pues, a distintos niveles, a ¿no? nivel anatómico, a nivel fisiológico, a a distintas cosas que en, en mi caso tienen que ver luego con, con, con poder actuar sobre ese cuerpo de alguna forma para poder regularlo. ¿no? Pero mmm, llega un, un momento también de mi propio proceso eh, personal y profesional en el que comienzo a darme cuenta también de, de que la, la, la idea de ver el cuerpo desde desde dentro ¿vale? Que a estos, el cuerpo observado desde dentro es a lo que llamaríamos Soma ¿no? es un poco como definiríamos eh, el, el Soma y, y llega un momento en que eh, empiezo a, a comprender también y, y, y a estudiar a través de, de este trabajo con el método Feldenkrais la importancia que tiene eh, este, este otra, esta otra visión de observar el cuerpo desde el punto de vista de la primera persona, observar lo que ocurre dentro de mi propio cuerpo. ¿no? Y todo este campo de, de estudio es la, lo que llamamos hoy somática. ¿no? Y hay una, hay una definición que me gusta mucho de, de lo que es la educación somática, lo que es el aprendizaje somático, que, que la... Es una definición que hace mm, Thomas Hanna, que es un, uno de los pioneros, de, de, los, de las primeras personas que empieza a hablar de esto como de una forma igual quizá como más académica o ¿no? a prestarle eh, este tipo de atención, que define eh, la, la educación somática como el arte y la ciencia que se ocupa de la relación sinérgica entre mm, la conciencia, el, la, las funciones eh, fisiológicas, las funciones biológicas y el entorno. ¿no? Entonces, eh, esta, esta conexión esta, esta, que hay entre, entre la, la, la conciencia, eh, el funcionamiento del cuerpo y el entorno es eh, bueno, pues, eh, lo, que, lo que estudia o en lo que se fija esta parte de la educación somática. Y el método Feldenkrais está dentro de, de, este, de este aprendizaje. En el método Feldenkrais lo que, lo que hacemos es utilizar especialmente el, el movimiento para, eh, bueno, eh, para tomar conciencia y para, y para observar el funcionamiento, cómo podemos, cómo, cómo, cómo nos. Eh, ya no solo cómo nos movemos, sino cómo son las distintas posibilidades que tenemos para eh, ir como autorregulándonos, ¿vale? Porque una de las cosas como más interesantes que tiene este campo de la somática o, o que, o que um, una característica que es importante cuando estamos percibiendo nuestro propio cuerpo es que esta percepción del cuerpo, este sentir nuestro propio cuerpo, no es algo... Eh, que sea puramente pasivo, o sea, no es una información simplemente que recibimos, sino que el propio hecho de percibir el cuerpo ya está actuando sobre eso que es percibido. Entonces hay, hay como una regulación en el propio hecho de, de sentir el cuerpo, de sentir eh, el, el, toda la, la experiencia de, de, de ser ¿no? eh, desde dentro, el, el prestar atención ahí. Porque bueno, todo, toda, esta, toda la importancia que, que tiene todo, la, o sea, ahora en la, a nivel neuro, neurocientífico, ¿no? hay como muchos estudios, muchas cosas que están eh, bueno, demostrando o, o bueno, utilizando por lo menos eh, esta, el método científico ¿no? para para venir a, a demostrar la importancia que tiene para un montón de funciones, no solamente, digamos, eh, por ejemplo, en el caso del método Feldenkrais, ¿no? eh, que lo que hacemos es eh, bueno, utilizar el movimiento, pero no para mejorar solamente el propio movimiento, sino para mejorar toda la acción. Eh, el movimiento es solamente una parte de la, de la acción. El José Feldenkrais eh, decía que toda acción eh, se compone de cuatro elementos. Eh, uno es el, el movimiento, otro es la sensación, otro es el pensamiento y otro es la, el sentimiento o la emoción. Entonces, cuando eh, prestamos atención, y en este caso prestar atención o sentir o percibir es igual a actuar sobre eso, ¿no? en este caso sobre el movimiento, lo que estamos es actuando sobre toda, esa, to, 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 toda la acción, ¿no? sobre cómo en realidad actuamos en el mundo, ¿no? y actuamos en el mundo en base a lo que Feldenkrais también llamaba la autoimagen que tenemos en nosotros mismos. Y esto es lo que a través de la educación somática, a través del, del método Feldenkrais, vamos como completando y mejorando. Nuestra, nuestra autoimagen. Vamos como eh, conociendo mejor desde un punto de vista, pues eso, no, no intelectual, sino desde un punto de vista eh, que tiene que ver mucho más eso con, con la percepción, con la sensibilidad, con las, con, con las texturas, con, con, bueno, con, con todo eso que podemos sentir en nuestro, en nuestro mundo interno. Eh, bueno, pues a, eh, eh, a través de, de, de todo eso vamos como mejorando toda esa autoimagen y toda, si mejora o cambia nuestra autoimagen, es como que la, la, la capacidad que tenemos también de adaptarnos al, al entorno también va cambiando, ¿no? Se va creando se va como este, este, este eh, bueno, esta, esta sinergia ¿no? entre los elementos que. De, que decíamos al principio que tenía que ver que, que, que estaba dentro de la, de la definición de la educación somática. Entonces, eso, lo que os decía es que ahora también se viene como a demostrar, eh, digamos, científicamente mucho la, la importancia que tiene toda, todo esto de la propiocepción todo esto de, de la postura, todo esto de, 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 de todo lo que ocurre en, en nuestro cuerpo eh, y que podemos percibir a través de nuestros sentidos, no los cinco habituales, sino estos sentidos eh, más eh, interoceptivos y propioceptivos. ¿no? Y hay un experimento concretamente que a mí me parece como muy ilustrativo y que lo explica muy bien eh, una mujer, una divulgadora eh, que, que se llama Nazaret Castellanos, que igual la habéis visto o conocéis, ¿verdad?, que, que es una maravilla porque, bueno, explica todas estas cosas de una forma súper accesible y que se entienden súper bien. Y ella muchas veces pone el, el ejemplo de, de un experimento que, que realiza Antonio Damasio, que creo que se llama La tarea de Iowa, no sé si habéis oído hablar. Bueno, es un experimento en el que ponen a los voluntarios eh, les, como les proponen como un juego, es un juego de cartas donde eh, se hacen como eh, cuatro bloques de cartas, y los, eh, los, los participantes tienen que ir levantando cartas para elegir cuál de los cuatro bloques es el bloque ganador. ¿no? Pues hay una, unas normas de ese juego y hay unas cartas que son bueno, pues que te hacen digamos, como ganar eh, bueno, lo que fuera, ¿no? el dinero o, o como esté planteado el juego. Y, eh, y, y tienen que ir levantando cartas de todos los montones para ir mm, deduciendo cuál es el bloque de cartas que, eh, que es el ganador, que es el que más te conviene, digamos, ¿no? elegir, decidir que, con cuál te quedas. Y lo interesante de este experimento es que a los participantes les, les, les miden ¿no? el, el cerebro, el cuerpo, les, les conectan a un montón de, de cosillas para ver qué es lo que está pasando y el experimento lo que acaba concluyendo es que las personas de media, las personas de, del experimento, los voluntarios de media necesitan levantar 80 cartas para elegir, digamos, el mazo ganador. Pero lo interesante es que su cuerpo, eh, a través de, de todas estas mediciones que se van haciendo, saben cuál es el, el mazo ganador a la décima carta. Entonces, de aquí es de, de donde una de las frases así como más famosas de Antonio Damasio de, y, que, y que prueba, digamos, eh, su hipótesis es probada con, con este experimento, es que el cuerpo sabe lo que la mente aún desconoce. Eh, porque, claro, cuando eh, están midiendo todo esto, cuando la, las personas empiezan a acercar la mano a, a, a una de las mazas, pues si esa masa es una de las que, digamos, no es la, la, que, la, que, la buena, vamos a decir, eh, empieza como a, bueno, pues a, hacer, a, a ver cambios corporales que se pueden ir midiendo, pues la, la conductancia de la piel, el, el pulso, eh, eh, empieza a haber como contracciones musculares, cambios ligeros en la postura, empieza a haber como una serie de indicadores que... Eh, por los cuales, pues eso, la, eh, sabemos que el cuerpo se está dando cuenta y, y eso cambian, claro, es cuando tú te acercas al, al mazo ganador, al revés, eh, cambia, la, la, hay como más relajación, hay como unos indicadores como, eh, que van en, en esa otra dirección de, 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 de digamos, que, que el cuerpo te está hablando, ¿no? te está susurrando, te está diciendo, esta es otra de las frases que dice Antonio Damasio, y es que el cuerpo nos susurra, ¿no? Entonces, eh, imaginaros eso, la, lo, lo importante, el tiempo que nos. Que ya no el, el tiempo que nos ahorraría, que también no es una cuestión solamente de tiempo, pero, eh, digamos, la, la importancia que a veces damos a la, a la razón y a los procesos intelectuales y a los procesos, eh, digamos, más, más cognitivos, en detrimento de, eh, de la intuición o de o de otro tipo de, de conocimiento ¿vale? de, que, que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Y, bueno, esto es lo que a mí me parece como muy representativo, este, este experimento, y la idea de, bueno, pues eso de, de, de nutrir este proceso somático, este conocimiento que, que tenemos, esta capacidad que tenemos, es la la de bueno, poder empezar a escuchar mejor esas, esas sensaciones, aprender a, a percibir eh, esos pequeños cambios eh, que ya están ocurriendo en nuestro cuerpo sin necesidad de que haya siempre un, ¿no? un, un tema más, reflex, más reflexivo, más intelectual. y Bueno, eh, voy a ver un poquito de agua que estoy hablando aquí. Me he disparado. Eh, bueno, la, la idea es esto, ¿no? Que la, la importancia de, de aprender a escuchar el, el cuerpo, ¿no? Y en el método Feldenkrais es... Eh, bueno, claro, la importancia de escuchar el cuerpo porque, claro, en el cuerpo hay un montón de información. Están pasando muchísimas cosas. Y, y no todo lo que está pasando en el cuerpo, no toda la información que hay en el cuerpo nos interesa. realmente. Eh, Toda, 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 esta, toda la información propioceptiva toda la información interoceptiva que, que tiene nuestro cuerpo a nivel, digamos, inconsciente, eh, no, no, no necesitamos para, para nada. Nos volveríamos locos si tuviésemos acceso a toda esa información. Es una, es, es una barbaridad. hay digamos, ya que hay un concepto también interesante con el que también, eh, bueno, pues siempre ha estado como también en mi mi forma de ver eh, el cuerpo, y tan, tanto cuando lo, lo veo como cuando veo a alguien que está ahí fuera, como cuando lo percibo desde dentro, y es eh, la inteligencia innata. ¿no? Hay, hay algo eh, ya inteligente sucediendo al margen de nosotros, al margen de nuestra voluntad, al margen de, 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 de lo que nosotros... Eh, Hagamos ¿no? y, y eso funciona. Eso tiene, eh, hay que, de alguna forma hay que confiar en, en eso porque sabe de hecho muchas veces mucho más que nosotros. Lo que me parece interesante es como encontrar ese, ese, esa información en, que está en el inconsciente o que está a niveles eh, preconscientes que sí que nos puede ser útil. ¿vale? Porque esa información que sí que nos puede ser útil. Eh, o esa información que yo a veces también lo, lo digo, lo expreso de esta manera, es como esa información que sí que nos es propia, que está hecha para nosotros, es la que tenemos que de alguna forma eh, aprender a, a diferenciar, a distinguir. Y el método Freddie Increase, por ejemplo, a mí me parece que es muy interesante y muy efectivo para esto, porque mm, lo que estamos haciendo es, es movernos eh, y percibiendo cuáles son las mejores opciones que tenemos de hacer algo. Las mejores opciones teniendo en cuenta nuestra comodidad, nuestra facilidad, el que no haya esfuerzo, el que, el que tenga sentido, el que haya congruencia. Entonces, como este entrenamiento de nuestra atención hacia eh, cuando nos proponen en el medio de Frenkrais, el profesor va proponiendo como unos movimientos que yo voy explorando y no hay una autoridad externa que me dice cómo tengo que hacer esos movimientos sino que yo mismo voy tratando de ver de qué forma es la mejor para mí hacer esos movimientos entonces es como, como ese entrenamiento de ir escogiendo la información que me es más propia, que me es más eh, útil a mí mismo. Entonces, este, esta gestión de la información que hay en el cuerpo es lo que creo que mejora mucho a través de, de estos procesos ¿no? de, de aprendizaje somático y que nos pueden ser eh, muy, muy interesantes eh, Voy ¿puedo mirarla ahora? Vale. Muy, muy interesantes para, para movernos mejor en, en la vida. Y Ahí, eh, es como que para mí, ¿no? eh, en, mi, en mi composición interna, el método Feldenkrais es como que eso, que nos ayuda mucho a comprender cómo funciona la, la acción, ¿no? cómo, cómo, cómo movernos en el mundo, cómo actuar en el mundo eh, mientras estamos actuando. Pero es que en, eh, en nuestra vida no estamos todo el tiempo actuando. ¿no? y hay una parte muy importante de nuestra vida que la pasamos durmiendo, ¿no? la pasamos eh, en, no, 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 no actuando, no es un estado de vigilia. Y esta es otra cosa que a mí es como que cuando conocí el yoga nidra, me, como que me acabo de cuadrar totalmente. Y es eh, claro, digo, es que es muy importante lo que pasa en el sueño. Es, es, es fundamental lo que, lo que pasa en el sueño. Eh, de hecho yo tengo todavía, mmm, es, es como un campo para mí muy desconocido eh, lo que pasa en el sueño porque creo que es realmente, mmm, realmente flipante, o sea, realmente alucinante la cantidad de información que se mueve eh, en el sueño. Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando lo escuché y se lo escuché a una persona que es un investigador, es un científico que se llama Jean-Pierre garnier Malet que bueno, tiene una... ha desarrollado como... bueno, ha recuperado él ha desarrollado a, a modo científico un, una, lo que él llama una, una verdad olvidada ¿no? que tiene que ver con, con el funcionamiento del tiempo. Es algo que es muy complejo y él lo... Lo, lo, bueno, es, es algo que es muy, muy difícil de explicar aquí, desde luego yo no, no podría, no. pero le, le escuché algo que me pareció súper interesante y es que eh, es cómo funciona el tiempo en el sueño. Eh, cuando y él, él explicaba que cuando nosotros tenemos un sueño, por ejemplo, eh, imaginar, bueno, no sé, que estamos eh, soñando que, no sé, que. Que hemos cogido un tranvía, nos encontramos con alguien, eh, llegamos a, a casa, hablamos con no sé quién, no sé. Después, no sé, me tumbo un rato en, en, en la cama y de pronto, yo qué sé, en, 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 la, en la vida real, vamos a decir, eh, se cae el vaso de agua ¿no? y yo eh, me despierto. Me despierto y ese, ese caer del vaso de agua muchas veces coincide con algo que también pasaba en el sueño. No sé si me estoy explicando. Sí, me estoy explicando. Bien. Y lo que él explica es que no es que tú estés soñando eso y cuando, digamos, se cae el vaso de agua lo haces coincidir con el sueño, sino que el vaso de agua ha desencadenado todo el sueño. Entonces, en, en, el, en el tiempo pequeñísimo que se cae un vaso de agua, tú has procesado la información de que te has levantado por la mañana, has cogido el tranvía, te has encontrado con no sé quién, no sé, un, un gato volaba, o sea, eh, un montón de cosas que a ti te da una sensación de tiempo, te da una sensación de, de, de proceso, donde tienes toda la información, absolutamente toda la información muy similar a la de la vida real, ¿no? tu, tu percepción, y todo eso está ocurriendo en un, no sé si es un milisegundo tal, no sé el, el tiempo, pero es, un, es una fracción de tiempo pequeñísima. Es decir, que hay una relatividad del tiempo muy potente en estos procesos de, del sueño. Y, y para mí aquí la idea es que en el sueño, ¿vale? solamente por no complicarlo más, es que en el sueño eh, se procesa una cantidad ingente de información que queda registrada en nuestro cuerpo. Y depende, claro, esto también yo creo que es algo que todos ¿no? podemos eh, darnos cuenta, ¿no? que depende de la calidad de nuestro sueño, de, 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 de lo bien que dormimos, eh, que, que nos va luego el día, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo esto es lo que, lo que a mí me, me ha ido como, como haciendo pensar y, y el conocer también todo este trabajo de este hombre que, que me parece muy interesante, es que es muy importante el sueño y en concreto es muy importante, según también dice este hombre, Jean-Pierre garnier Malet la forma en la que nos quedamos dormidos, la manera en la que entramos en este sueño. Entonces, eh, claro, es, de alguna forma, claro, para mí esto es lo que hace el giovanida eh, este, eh, este, este conocimiento somático ¿no? No, es, no, es un, no, es un, no es una cosa teórica, ¿no? como hace Antier Garnier-Malet, que lo desarrolla, hasta tal, sino que es la, la propia experiencia de cómo me quedo dormido, de cómo me voy relajando y de cómo quedarme dormido bien, ¿no? de, de cómo entrar en ese proceso de una forma adecuada. Y cómo entro en el sueño, depende de eso va a depender digamos el tipo de información que yo voy a recibir del sueño y digamos que luego en la vigilia también, de alguna forma, eh, la capacidad que tenga también para discriminar ¿no? ese filtraje que decíamos de información durante el día, pues también voy a poder extraer digamos, la información que realmente es como más interesante para mí, es más útil para mi vida, para vivir bien. Entonces, bueno, para mí es como todo esto, como un, un proceso ¿no? que, que es como el día y la noche, ¿no? y que por el día tenemos como unas herramientas y por la noche tenemos otras, pero eh, en... en en ambas eh, situaciones vitales, el, el llevar la atención hacia adentro es fundamental para, para lo, que luego, eh, bueno, en, en lo que luego se convierte en nuestra vida. ¿no? En, en lo que luego percibimos, en, la, en, las, en las ideas que van a aparecer en nuestra mente, en, en nuestros pensamientos, en, en cómo nos sentimos, en, en, cómo, eh, en cómo reaccionamos ante las cosas... Todo, todo esto, ¿no? Eso es, eh, esta es un poco la, la idea de, de, del, de la importancia que creo que tiene toda esta, todo esto del proceso somático y de, de la, de la conciencia somática. Y 27. Perfecto. <risa>
0: Pues yo te diría que es como que ahora para mí empieza, o sea, es como me he quedado ahí como con ganas de, bueno, y cuéntanos más, ¿no? Porque es como, la, sí, como el, el aperitivo, ¿no? De, de algo en lo que siempre se puede profundizar, obviamente, ¿no? Sí. Pero es como que me he ido ahí como, bueno, y he apuntado un montón de preguntas que no va vale a dar el tiempo hacerte, pero <risa> que ya te las haré en persona, te las enviaré por teléfono. Sí. Sí, hay, hay, muchas, hay,
1: hay, hay muchas cosas donde son, se puede eh, profundizar, hay, se puede conectar con, con eso, con un, he hablado como de ese experimento también, de esa, del, ¿no? de, pero hay otros también que son súper interesantes y que también eh, podrían explicar algunas cosas y bueno, a mí sí es que me gusta, o sea, yo soy muy racional, ¿eh? entonces me gusta también comprenderlo desde ese punto de vista. Pero, pero realmente no, no es necesario, o sea, es, es, es solamente es, es como, como un hobby, ¿no? como una curiosidad, pero, pero lo importante es, eh, es, el, es, 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 la, es la percepción interna, eso es lo que yo creo que, que realmente nos puede ser más útil para, para estar bien en la vida, ¿no? que es lo que queremos.
0: Roberto, bueno, yo a veces hago estas cosas, hago las cosas al revés de lo usual, y, y voy, a, voy a hacer como mi presentación de, de, de Roberto ahora, después de la, después de la charla. Y, y bueno, entre varias cosas, eh, Roberto y yo nos conocemos hace, no sé, ahora qué harán tres años, Sí, estamos no, a punto sí. de... Sí, ¿no? O... ¿Tú te acuerdas cuando... Yo creo que fue en el 19 o, o casi principio no, de... Igual
1: en el 19, fue... A, eh, sí, no sé si un poco antes de la pandemia o... En... Sí, por porque yo estaba
0: en esta casa ya, me acuerdo cuando hicimos la, las mentorías. Roberto hizo la formación de Yoganidra y y bueno, estamos a punto de desvirtualizar esta amistad que tenemos y que será este fin de semana, ¿no? El otro, que hacemos el retiro en, en Álava. Me siento muy afortunada de, de tener esta posibilidad porque de verdad que me he ido enganchando en tu conversación y es como, ahora quiero saber más, quiero practicar Feldenkrais y quiero como la, la unión, ¿no? De, de estas dos prácticas. Y, y bueno, desde, desde entonces... Estamos en eso, Roberto va viniendo a las clases, a los programas y, y hace unos meses me hizo la invitación para hacer este retiro juntos y de alguna manera Feldenkrais, ya esto creo que te lo conté es una especie de materia pendiente porque es algo que siempre me, me llamó mucho la atención pero nunca, bueno hasta que no me enviaste esas prácticas eh, este verano no no había hecho ninguna práctica y me pareció súper rica e interesante y, y y que pude entender no tu esa unificación de las dos prácticas y ese qué que encuentras no en eso con un poquito de de, de esas prácticas que hice es esa posibilidad de de, de, justamente de sentir desde dentro, ¿no? Desde el movimiento y desde la quietud de, del nitra eh, que encuentro que, te, que también hay mucha similitud con, con el focusing, ¿no? Y lo que es, poder sentir el cuerpo y en, en focusing se habla de la, la sensación sentida, ¿no? eso que nos va informando de desde dentro qué es lo qué es lo que está vivo, ¿no? Um, y bueno, eso. tengo un, una pregunta que tengo aquí es, um, esto por ejemplo, lo que explicabas del, de este experimento científico, ¿es lo que por ejemplo puede demostrar que el test kinesiológico funciona, podríamos decir?
1: Sí, creo, creo que sí. Creo que podría ser también un... Um, Sí, una forma ¿no? de, de, de comprender que el cuerpo ¿no? tiene una información que está en sus músculos, en, sus, eh, bueno, en todo el sistema nervioso, ¿no? pero que puede ser también extraído a través de, de, si se conoce bien los lenguajes y algunas rutas neurológicas, se puede también eh, comprender este código ¿no? de en la kinesiología, por lo menos en la kinesiología que, que yo practico, que conozco la, la kinesiología también, eh, el, los, los cambios de tono muscular cuando hemos eh, sabido, eh, digamos, preguntar, eh, hemos sabido generar una, sabemos que estamos tratando de provocar y qué tipo de y, y a interpretar las respuestas, es algo que, que realmente nos puede dar muchísima información. Y obviamente es una información que no es, no es consciente, es información que nos pueda dar eh, la persona, ¿no? eh, La persona nos puede, a través de, de, de una entrevista con la persona, podemos llegar a una serie de conclusiones, pero es que el cuerpo eh, no miente, o sea, el cuerpo... Y, y nosotros no tenemos... Ni la persona tiene que interpretar lo que pasa, ni nosotros tenemos que interpretar lo que la persona nos dice que pasa, ¿vale? Esto es una parte, ¿no? de... de, de bueno, pues del trabajo terapéutico que, que, que está bien y que hay, que hay que saber manejar, pero es muy interesante que, la, que con la quinesiología podemos eh, obtener una información sin intermediarios, digamos si se hace, si se hace bien ¿eh? también, que hay, hay de todo <ríe> en el mundo de la quinesiología también he visto cosas que yo desde luego no, no, no haría o no me parece que, que, que sean que, o sea, no, no todo vale tampoco desde mi punto de vista mm.
0: Um, luego, bueno, me quedo, ahora me tomaría un avión para ir el fin de semana a San Sebastián al, al seminario de, <ríe> de Gale.
1: Sí, Creo que al final voy a poder asistir también porque yo estaba hasta en el último momento sin si volver a asistir o no y creo que voy a poder asistir y tengo muchas ganas. Sí,
0: sí les recomiendo que lo, luego podemos dejar aquí en, en el chat el, el nombre para que lo googleen si no lo conocen y y puedan escuchar las entrevistas que hay en, en YouTube. Súper interesante. Y, y desde entonces, desde que me hablaste de él, bueno, estoy ahí como... Es como que de alguna manera... Bueno, me extendería un poco, pero no me quiero extender para respetar el, el tiempo, ¿no? Pero eh, ahora que te escuchaba, ¿no? Justamente es como esta, esta información que está disponible desde dentro, ¿no? Y de, desde el cuerpo, y tal y como yo lo entiendo también, desde las diferentes dimensionalidades, no solo del cuerpo físico-materia, eh, el, el proceso para, para que um, toda esa información, esa sabiduría, ¿no? ese conocimiento que podemos percibir a través de diferentes canales de percepción, no sensoriales, ¿no? Uno de los cinco sentidos, requiere de un tiempo de procesarse internamente para que luego pueda ser expresado verbalmente. Es ¿no? como que, el, eh, que justamente yo me voy dando cuenta a través de la propia práctica de Nidra y de, de las experiencias que tengo, de que la mayoría requiere un tiempo hasta que haya una forma verbalizada. ¿no? Como que, ¿Se entiende lo que digo? Como que hay una, una percepción de experiencia que no se puede explicar hasta que llega un momento que eso de alguna manera está maduro o, 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 o el cerebro, el intelecto ha podido hacer el refinamiento de eso para darle una forma verbal, ¿no? Y con esto eh, simplemente es, eh, sí, como esto que decías al, al principio, no que el, el cuerpo tiene una sabiduría que... Que no, tiene la, que no tiene la mente ¿no? o que, o que, o que es, es más lento en realidad cuando nos pensamos que es al revés ¿no? y, y qué rica qué, cuánto, cuánta riqueza va apareciendo en nuestra vida cuando empezamos a, a, a escuchar y a validar todo, todo esto ¿no? y, y a dejar que a observar cómo, cómo es que funciona la mente y, y qué nos va contando y, ¿no? Y, y, y empezar a, a ganar más espacios de, de, es, de estos otros lugares que tenemos de, de estar en la vida, ¿no?
1: Totalmente, y es que muchas veces eh, esta, esta información que percibimos eh, ¿no? y, que, y que queda como, bueno, sí, eh, de alguna forma registrada, digamos, ¿no? Eh, y que luego vamos como despaquetando, ¿no? Eh, claro, muchas veces es lo que dices, no, no, no se convierte rápidamente en palabras porque eh, muchas veces lo que obtenemos, y es lo interesante, es que en vez de obtener esa información a través del análisis, lo obtenemos a través de la síntesis. Entonces, eh, muchas veces tenemos la respuesta eh, mucho más, más rápida. O sea, es como que sabemos la respuesta sin realmente saber cómo sabemos la respuesta, ¿no? Y después, a posteriori, quizá podamos hacer lo que dices. Y eso es lo que lleva tiempo. Pero nosotros ya sabemos eso antes. Y eso es lo interesante, el poder percibirlo antes, porque, eh, bueno, es que muchas veces solamente necesitamos estar permeables a eso. Y eso ya nos va a hacer, muchas veces, eh, guiarnos ¿no? en la vida y tomar las decisiones adecuadas. Y luego después igual no lo explicamos. Y después con el tiempo igual lo entendemos. Seguramente, ¿no? Pero es posterior.
0: Sí, 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 Totalmente. Como si, siento, luego existo, ¿no? <risa> bueno, Roberto, muchas, muchas gracias. Y, y como, bueno, por, por aquí hay alguna persona que viene al retiro, y para las demás, pues creo que ya lo saben porque lo he contado varias veces. Tenemos retiro del 14 al 16 en Álava. Y si alguien le resuena y dice, sí, vamos, pues todavía están a tiempo de. Y apuntarse va a ser un fin de semana ahí para entrar en, en todo esto bien, bien profundo, ¿no? Y en ese lugar también, como el entorno, siento que es muy propicio para esto. Sí. Bueno, pues vamos a la práctica. Muchas gracias, Roberto.
1: Gracias, gracias a vosotras, a todos.